0: Шаг третий. Понять свое счастье. Чего не хватает мужчине. Мастерская шлахтера. Мужчинам следует понять, что все наши подвиги дамам не нужны. Когда вы что-то делаете, нужно понимать, для чего. В противном случае вы не добьетесь результата. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Мой знакомый бодибилдер с дико раздутыми мышцами говорит, что качает их для того, чтобы за себя постоять. Чтобы за себя постоять, носи с собой травмат или нож, поставь один удар или одно движение ножа, секущее по лицу. Все, больше ничего не надо. Он говорит, а если я окажусь там, где у меня не будет ни ножа, ни травмата, если ты там окажешься, поставь один удар, хлещущей ладонью по голове или с ноги в колено. Ну, это мне нужно, чтобы быть сильным. Чтобы быть сильным, займись пауэрлифтингом. Через полгода будешь машины за бампер поднимать. Он говорит, мне это нужно, чтобы нравиться женщинам. Чтобы нравиться женщинам, качай пресс и ягодичные мышцы. Все остальное полная фигня. Им бицепсы, трицепсы, дельтовидные мышцы не важны. Оказывается, это им нужно, чтобы напрячь бицепс и сказать «А-а-а-а-а». и чтобы все другие низкоранговые обезьяны сказали ммм. Все. Больше ни для чего. Теперь несколько слов дамам. Вам кажется, что все просто. Я вас разочарую. Все еще проще. Вот с вами стали знакомиться, с вами стали общаться. Как вы должны себя презентовать в общении? Это касается только дам, которые не состоят в браке или успешно из него вышли, с минимальными потерями. Вы познакомились с особью противоположного пола. Какую информацию вы можете ему о себе предоставить? Лучше молчите и слушайте его. Многие дамы допускают ошибку. При первом же знакомстве вываливают на голову мужчине столько дерьма о своей личной жизни, что просто очленить. Рассказы о женской кухне, вперемешку с рассказами о бывших, и после этого вы хотите, чтобы вас кто-то повел в ЗАГС? Дураков нет. Запомните, вы всегда должны оставаться загадкой. Некоторые дамы вообще не любят напрягаться. Они считают, что в отношениях с мужчинами сойдет все и так. А если не сойдет, то найдется другой, с кем сойдет. Если вам нужен конюх или свинарь, одурманивающий себя свинячим пойлом, то сойдет. Если вам нужен высокоранговый самец, то извольте потрудиться. Так нифига не сойдет. Следующий важный момент. В психологии нет мелочей. Если вы на 99% перепрыгнули пропасть, это значит, что вы с диким воплем летите вниз. И на какой процент вы ее перепрыгнули, уже неважно. Что вы должны презентовать мужчине? Я расскажу, как нужно себя вести при первой встрече, как заикарить самца. Допустим, вы оставили о себе самое позитивное впечатление, уклонились от более-менее назойливого предложения секса. У вас хватило ума это сделать так, чтобы не обидеть и не задеть чуткую, слабую зашуганную мужскую ось. Что нужно делать? Вы можете отправить смс. У меня есть целый блок в программе, посвященный смс-сообщению. «Что отправить мужчине?» «Житейская мудрость от Вадима Шлахтера». «Говорят, что девушка сама первая никогда не позвонит. СМСками заснашает. «Проза жизни. Непридуманные идеологии из тренингов мастера». «Какой СМС вы должны ему отправить?» «Как вас зовут?» «Ася». «Ася, что вы должны ему отправить?» «Спасибо за вечер». «Хм, спасибо за вечер». «Да на здоровье. Что вы должны ему отправить?» «Дина, ну вы-то знаете точно». Ты классный. Вот. Поаплодируем Дини. Браво. У всех мужчин заниженная самооценка. Вот родился ребеночек, мальчик. На него с детства орала мама. Он чуть подрос, на него орала воспитательница в детском садике. Потом на него орала учительница в школе. Потом на него орала жена. Чего нам всем не хватает? Да нам не хватает восхищения. Поэтому не скупитесь на восхищение. Запомните слова, словосочетания и выражения которые произведут должный эффект. Например, «Мужчина моей мечты». Нам от этого сносит крышу, поверьте. Если вы просто напишите «Спокойной ночи, мужчина моей мечты», мы готовы забыть все и мчаться на другой конец города или в другой город. Что еще можно написать? «Мой герой». Хватит вас на это? Или вы начнете слушать то, что вам говорили мамы, бабушки, воспитательницы в детских садиках и другие «Орды сексуальных неудачниц», как надо мужчину не баловать, не давать ему понять, насколько он для вас ценен. Вести себя с ним как с дерьмом, тогда он точно привяжется. Фиг вам, он не привяжется, если не потеряется, только лишь из-за усиленного якоря, с которым вам жутко повезло. Повторение «Мать учения». Вот прекрасные варианты обращения к мужчине в СМС. «Мужчина моей мечты», «Мой герой», «Мой супермен». Не пишите ему «Ты просто супер», это перебор. Напишите ему «Спокойной ночи, мужчина моей мечты» или «Я увижу тебя во сне, мой герой». С вашей точки зрения это идиотизм, но нас эта фраза цепляет. Мы даже можем врать, просить, чтобы вы так не говорили, но прочитав такое, мужчина становится выше ростом, шире в плечах, на его лице появляется какое-то умное мужественное выражение. То есть мы начинаем меняться. Если вы нас делаете такими, мы за вас будем держаться. И никуда от вас не денемся. Вы должны понимать, что есть то, на что мужчина ведется гораздо больше, чем на длинные нижние конечности. Развитые молочные железы, чувственные губы. Это ваше поведение. Житейская мудрость от Вадима Шлактера. У меня есть давняя знакомая. Эту семью я знал лет 15. От нее ушел муж. Она потрясающе красивая женщина. Элегантная, стильная. А муж от нее ушел к какой-то выпускнице ПТУ жилищно-коммунального хозяйства из какого-то села Алина Бласти. Она в шоке. Как? Почему? От нее, от такой звезды. Я не знаю, почему ее еще нет на обложках журналов или в «Светской хронике». Какой-то замухрышки. Я ей сказал, что она дура. Почему? Потому что ты на него смотришь, как на помесь банкомата и вибратора. А она на него смотрит, разинув рот, как на высшее существо. И он надувает щеки, расправляет плечи и чувствует себя высшим существом. И вот за это мы будем готовы на все. Милые дамы, запомните, если вы даете нам возможность чувствовать себя высшим существом, мы за это отдадим все, убежим с вами куда угодно, ничего не побоимся, на любые неприятности пойдем. Новая избранница моего знакомого на него смотрела разинув рот. В своем селе ее таскали на сеновал конюхи, дворники и скотники, а тут... Такая статусная персона, а еще почти трезвенник, спортсмен, любитель из политической тусовки Петербурга. И как на него смотрит выпускница ПТУ Жилищно-коммунального хозяйства и села Нижний Дермантин. Коллеги, поймите, его бывшая, очень умная женщина, далеко не дура, но такой простой вещи не понимает. Итак, милые дамы, давайте еще раз. Как нужно смотреть на выбранную вами жертву? Как нужно? С восхищением. Срубите на носу с восхищением. Научитесь восхищенно открывать рот, делать круглые глаза, если вы хотите управлять мужчиной, чтобы ваш брак был долгим и счастливым. Научитесь слегка приоткрывать от изумления рот и делать круглые глаза. Что нужно говорить? Запомните очень важный принцип, милые дамы. Нас никогда нельзя перебивать. Вообще никогда нельзя. Какую бы с вашей точки зрения чушь мы ни не несли. А мы любим, кстати, нести вам всякую чушь. Причем даже не понимая, что вам эта чушь абсолютно неинтересна. Но вы сделайте вид, что вам интересно. Да? Сделайте вид, что вам интересна чушь, которую мы несем. Периодически мужчину можно перебывать следующими высказываниями. Ого! Вот это да! Да быть такого не может. Ты просто супер. Ты просто гений. Ты просто супер-мачо. Никогда бы не подумала. Просто даже не смогла себе представить. Это то, что вы должны вставлять, как только мы делаем паузу. Хотя несем ахинею с вашей точки зрения. Тогда с каждым вашим высказыванием мы будем становиться выше ростом, шире в плечах и постепенно ощущать себя чем-то вообще запредельным. А как только начнем себя таковыми ощущать, начнем таковыми и становиться. Вот это и есть основной принцип, милые дамы. Как вам поднять своего мужа на тот уровень и статус, который необходимы? Это то, что является для нас необходимым двигателем. Практические советы женщины-психолога. Девушки, знаете, чего в жизни больше всего на свете не хватает нашим мужчинам? Им не хватает, чтобы их выслушали, а потом ими восхитились. Поскольку выразить восхищение человеку, которого ты не слушаешь, невозможно. Мы с вами будем учиться слушать. Как в обычной жизни, мы общаемся с нашими любимыми мужчинами. Вываливаем на их бедные головы все наши новости, проблемы. Потом начинаем зудеть и ворчать по поводу и без. Затем особо одаренные принимаются наглоч морить сильных мира сего. Дамы, опомнитесь. Такое поведение разрушило не одну семью. ни от одной красотки муж смылся к тихой серой мышке, которая просто могла слушать, а потом восхищаться. Привычка активно слушать мужчин принесет вам немалую пользу. Прежде всего, представители противоположного пола вас полюбят. Большинство людей предпочитают говорить, а не слушать, и становятся счастливыми, если находят внимательного собеседника. Слушая активно, мы лучше запоминаем сказанное. Умение активно слушать и задавать вопросы – неотъемлемая часть умения убеждать людей. Пожалуй, проще всего убедить человека в чем-нибудь, оказать влияние на ход его мыслей и поступки, если внимательно его выслушать и задать подходящие вопросы. Слушая человека активно, мы побуждаем его к продолжению разговора. В наши дни, когда все вокруг твердят о том, какой мощной силой является информация, мы получаем максимальное ее количество, если предоставляем собеседнику возможность полностью высказаться. Если мы считаем, что информация – мощная сила, то активное восприятие – способ ее обретения. Если мы умеем активно слушать, то всегда сможем порадовать собеседника приятным комплиментом. Сказав, да просто ничего не сказав, а уделив ему достаточное внимание. И уж, конечно, активное восприятие – простейший путь к запоминанию интересных и забавных анекдотов. Так много преимуществ. К тому же психологи выяснили, что счастье в личной жизни и продвижение по службе обычно получают не те, кто гладко говорит, а те, кто умеет слушать. Принципы активного слушания. Первый. Мы должны навострить уши, когда нам нужна информация, которую располагает мужчина. Такая ситуация возникает и тогда, когда мы задали собеседнику открытый вопрос, и мужчина, отвечая, сообщает нам нужные сведения. Благодаря его информации мы сумеем сформулировать свои предложения так, чтобы в наибольшей степени удовлетворить его желания и потребности. «Слушайте, и мужчины расскажут вам все. Вы узнаете, как их достала жена, собирается ли она разводиться, когда он пойдет с вами в ЗАГС и так далее. Второй. Мы должны слушать внимательно, если собеседник важен для нас». Ни одному мужчине не понравится, если ему придется несколько раз повторить свои просьбы из-за того, что мы не дали себе труда его выслушать. Третий. Мы должны слушать особенно внимательно всегда, когда существует опасность возникновения недоразумений. При первом знакомстве обязательно выслушайте личную информацию от мужчины. Запомните его имя, где он работает, чем занимается, что любит, что не любит. Четвертый. Особого внимания требует эмоционально окрашенная речь. Яркую окраску ей придают такие эмоции, как гнев, растерянность, радость или печаль. Очень легко упустить смысл высказывания, попав под власть эмоций говорящего. Итак, повторим вкратце. Мы должны слушать активно тогда, когда речь ярко окрашена эмоциями, когда есть вероятность недопонимания, когда говорящий имеет для нас большое значение или когда нам нужна излагаемая им информация. Запомните правила: Чем внимательнее мы слушаем мужчин, и чем адекватнее реагируем на их слова, тем внимательнее они относятся к нам. Чем больше интереса мы проявляем к тому, кто говорит, тем внимательнее он будет слушать нас. Подсказки плохой девчонки. Как вы думаете, чего не хватает мужчинам в отношениях с дамами? В нашей Раши на пять годных к браку незамужних женщин приходится всего один годный к браку неженатый мужчина. Вывод. Большинство маломальски стоящих мужчин просто зажрались. Нередко, начиная общение, мужчина совершает непоправимые ошибки. Имея чувство неполноценности и стремясь самоутвердиться, он начинает танцевать нелепый брачный танец бабуина, одновременно пытаясь хамить и сохранять свое свинячье достоинство. На этапе соблазнения мужчина – проситель и соблазнитель. Так что нефиг щеки надувать. Юмор и эрудиция ценятся на начальном этапе гораздо выше, чем крутизна атрибутов и поведения. Чего нельзя говорить? Нельзя презентовать женщине свою сексуальную востребованность. Не грузи рассказами о доступных животных, которые ранее снашал. Не допускай трепа по телефону с другими. Будет приятно, если мужчине позвонят, а он скажет «Извините, у меня очень важная встреча». И после этого отключить телефон. Некоторых вещей ни в коем случае быть не должно. 10 правил для мужчины. Первое. Белые носки, особенно в сочетании с короткими брюками и сандаликами. Это пипец. Еще хуже, чем розовая расчесочка, торчащая из кармана пиджака. Второе. Зубы. Стоматологических кабинетов сейчас в море. Незалеченные зубы 100 – стопроцентный контрасекс. Третье. Шерсть под мышками. Это почти как гнилые зубы. Четвертое. Обувь должна быть чистой. Пусть это будут дешевые простенькие ботинки, но таскай с собой губку и начищай обувь до блеска, по мере надобности. Пятое. Не занудствуй. Даже если ты зануда, поначалу это скрывай. Шестое. Самое главное – ничего не обещай. Как только начал обещать – пропал. Седьмое. Помни самый главный алгоритм. Ты представляешь, какова она в койке, а она представляет, каков ты в качестве мужа. Восьмое. Тебе надо вначале поснашать женщину, чтобы понять, хочешь ли ты везде с ней таскаться. А женщине надо везде с тобой потаскаться, чтобы понять, стоит ли с тобой сношаться. Девятое. Не старайся сразу все рассказать о себе. Будет неинтересно, станешь слишком понятен. Десятое. Прежде чем знакомиться с своими друзьями, подумай. Ты желаешь похвалиться красивой куклой, а для женщины это уже половина предложения руки, кошелька и сердца. Новые сказки о главном. Дерьмовочка-дюймовочка. Жили-были старик со старухой. И не было у них детей. Однажды нашли они в коровье лепешке маленькую девочку с дюйм величиной. Долго думали, как ее назвать. Дюймовочка, по росту. Или дерьмовочка, по месту нахождения. Но когда проявила малышка свой характер, поняли и назвали ее дерьмовочка. Жила себе дерьмовочка, портила настроение старику со старухой своими капризами. «Вот хотели доченьку», — говорили старик со старухой. «Кто ж знал, что она такая вредная будет?» Была дерьмовочка жутко скандальная и с противным характером. Никого ни во что не ставила. Значение придавала только своим капризам. Но была она красивенькая, миниатюрненькая и внешностью своей здорово вводила в заблуждение. Прилетел как-то майский жук. он. «Какая красивая маленькая девочка! Возьму-ка я тебя в жены. «Пшон вон, мерзамец!» ответила дерьмовочка. Но жук, наплевав на возражение к великому изумлению дерьмовочки, которая привыкла, что все ее капризы исполняются, схватил ее лапами и жужжа улетел. Притащил он ее к своей жучиной родне, та ее раскритиковала, и жук повелся на общественное мнение. Обратно тащить было лениво, и высадил он ее на берегу пруда. Сидела дерьмовочка и горько плакала, вспоминала, как критиковала ее жучиная родня. Она уродина, у нее нет крылышек и всего четыре конечности. Как ты мог на такое повестись? — Сами вы уроды, — плача говорила дерьмовочка. — Бутанты подлые, я самая красивая но самооценка ее уже пошатнулась было ей жутко обидно и хотелось чтобы все живые твари мира имели одну единственную рожу в которую она дерьмовочка с огромным удовольствием бы плюнула но тут проплывал мимо лягушка квакуш и тоже повелся на дерьмовочкины прелести благо несмотря на маленькие габариты повестись было на что он давно уже не хотел учиться, работать, даже просто ловить насекомых в пруду, а хотел улечься на диване перед зомбоящиком, прихлебывая свинячие пойлы и дымя табачным изделием. И чтобы жена вокруг него шуршала. Но дерьмовочки такая участь нифига не улыбалась. И смылась она от этого лягуша посуху, убегая провалилась в нору. Там ее встретил Крот. Был он совершенно слепой, но, потрогав дерьмовочку со всех сторон, решил, что ему в жены она вполне подойдет. Дерьмовочка пришла в ярость от такой гендерной дискриминации. «Не так обидно, что во мне, кроме самки, эти уроды ничего не видят», — сказала она. «Хуже всего другое. Почему каждый говнюк считает себя достойным меня? Неужели они видят меня таким же говном, как они сами?» Ну уж нет, я докажу. При одном взгляде на меня они должны робеть, мямлить и заикаться. Однажды, когда крот уснул, дерьмовочка открыла его нору и смылась. Она боялась, что ее подберет какая-нибудь сволочь типа жука, лягуша, крота или еще кого-нибудь похуже. Но наткнулась она на эльфа. Кто ты, о, прекраснейшая? спросил маленький эльф, не намного больше дерьмовочки. А с какой целью интересуешься? Осторожно спросила дерьмовочка. Я сражен твоей красотой, сказал эльф. Еще один, подумала дерьмовочка. Но это хоть выглядит прилично. И чего? спросила она. Хочу взять тебя в жены, сказал эльф. Похвально, ответила дерьмовочка. Но что ты обо мне знаешь? Что ты знаешь о моих пристрастиях, увлечениях, хобби, о моих предпочтениях в жизни, быту, любви? Ничего, сконфуженно сказал эльф. «Ладно, лох», — сказала дерьмовочка, — «согласна быть я твоей женой, но в семье нашей будет все, как я скажу, понял? Иначе вон пошел». «Согласен», — обрадовался эльф. И стали они жить без любви, но в согласии. Дерьмовочка эльфа едва терпела. Единственное его достоинство было в том, что слушался он ее безропотно. Эльф же души не чаял в дерьмовочке, делал все, чтобы ей угодить. Что еще ее больше раздражало и делало совсем зловредной и противной. Детей с ним ей иметь не хотелось. Объясняла она эльфу, что они мелочь пузатые, а детей только в микроскопе можно будет увидеть. Но не унывал эльф. Радовался он, что хоть иногда дерьмовочка была к нему благосклонна. Так было до тех пор, пока не появился мальчик с пальчик. «Вот красавица!» — сказал он, ущипнув дерьмовочку за филейную часть. Деликатный эльф даже в браке себе такого не позволял. «Пошли со мной!» Схватил мальчик-спальчик в дерьмовочку за нижнюю часть спины и потащил за собой. «И ты туда же? В жены меня брать?» Заинтригованно поинтересовалась дерьмовочка. «Это мы еще посмотрим на твое поведение», — сообщил мальчик-спальчик. «Для начала просто узнаем друг друга поближе». Удивилась дерьмовочка. Никто с ней так не обращался. Как ни странно, ей это очень понравилось. Бесцеремонность, грубоватый напор и вожделение мальчика-спальчика. Тут появился эльф и начал качать права. Мальчик-спальчик надавал ему по роже, выгнал пинками взад и забрал дерьмовочку себе. От жизни с мальчиком-спальчиком характер у дерьмовочки выправился. И стала она добрая, ласковая, покладистая. Да и как ей не быть таковой, если мальчик-спальчик тренировался и работал с утра до вечера. Не хлебал свинячий пойла, не курил, не болел за футбол, не играл в компьютеры, ублажал ее регулярно и подолгу. Заботился о детях, которые хотя и были мелкими, но раза в полтора превосходили роста мать и отца. мальчик с пальчик всегда носил с собой кусок лески, и на нем рыболовное грузило из свинца, которым легко бил по башке всех агрессоров и недругов. Такую шелупонь как эльф, можно было гонять под затыльниками и пинками, а когда однажды заявились лягуши-крот предъявлять права на дерьмовочку, отправились они обратно с отпечатками грузила на головах. Она очень любила мальчика с пальчика, во всем старалась ему угодить. И стали ее называть за хороший характер в соответствии с ростом. Дюймовочка. Тут и сказочки конец. А кто понял, как обращаться с женщинами, молодец. А если еще и женщина поняла, какой ей надо быть с мужчинами и как его выбрать, молочинка вдвойне.